0: Ich liebe Geschichten, ihr auch. Und richtig cool, wenn sie wahr sind. Wenn die ganz Kleinen zu unruhig werden, ist da hinter der Wand äh, so ein paar Tische aufgebaut. Da könnt ihr ein bisschen malen für die nächsten zehn Minuten. Ihr könnt aber auch gerne drin sitzen bleiben. Und ich würde so gerne an die Geschichte anknüpfen. Eine wahre Geschichte, die man nachlesen kann in den Biografien eines Georg Müllers. Und ich würde zu gerne heute Abend die ganze Zeit über Georg Müller sprechen, aber ein bisschen wollen wir auch noch über Jesus sprechen. Irgendwie ähneln sich diese Geschichten hier so, so sehr. Georg Müller, ich weiß nicht, wer ihn gehört, schon mal erwähnt, schon mal erwähnt bekommen hat, habe euch das Bild mitgebracht. Er hat im 19. Jahrhundert gelebt, von 1805 bis 1898. Fast das gesamte Jahrhundert hat dieser Mann erlebt in einer bestimmt nicht einfacheren Welt, als wir es heute haben. Und was uns sympathisch macht mit diesem Mann, oder was ihm sympathisch macht, er ist eigentlich einer von uns, ein richtiger Sachsen-Anhaltiner. Er ist bei Magdeburg geboren... Wenn man so will, richtig purer Sachsen-Anhaltiner. Er ist im Börde-Landkreis aufgewachsen, in Halberstadt zur Schule gegangen, sein Gymnasium absolviert und dann, wie, wie mancher von euch, in unserer schönen Stadt Halle an der Saale studiert. Ein auf Theologie gemacht, ein richtig frommer Typ, wollte einfach ja, Theologie studieren. Ne? Aber das heißt ja noch gar nichts, weil mitten in seinem Theologiestudium hat es ihn nicht abgehalten, ein ausschweifendes Leben in Halle zu führen. Ja, man überliefert so mehrmals Konflikte mit der Polizei, aber toll Theologie studieren, ne? Ähm, bis er eines Tages in Halle in einen kleinen Hauskreis geht, also Menschen, die sich da zu acht bis zehn Leuten versammeln unter der Woche und dort trifft er zum ersten Mal auf Menschen, die an diesem Abend auf ihre Knie gehen und für die Nöte von anderen beten. Das hat er noch nicht erlebt gehabt. Und das hat eine Wende in seinem Leben vollzogen, so dass dieser Mann sich besonnen hat auf die wichtigen Fragen seines Lebens. Warum bin ich hier? Wozu bin ich hier? Was soll ich eigentlich? Und Gott begann in sein Leben zu sprechen und er begann sich auf Mission vorzubereiten. Damals 1836 reist er dann nach Bristol in England, um dort hauptsächlich den der jüdischen damaligen armen Bevölkerung zu dienen. Er war ein Judenfreund, damals schon wie viele heute in der Welt auch. Es gibt nicht nur antisemitischen Spirit, es gibt einen Großteil von Menschen dieser Welt, die etwas verstehen von Israel und dem jüdischen Volk auf unserem Planeten. Und so. Er reiste dort aus nach Bristol und dort begann im Grunde so sein Abenteuer. Mit 25 Jahren, junger Theologiestudent, fertig und dann wollte er dort diesen jüdischen Menschen dienen. Aber er ist mitten in einer Zeit angekommen die er sich nicht aussuchen konnte denn wie ihr vorhin auch gehört habt die cholera war von indien nach europa gekommen und die wissenschaft die ärzte hatten keinen plan Sie wussten nicht, was passiert mit diesem Teil. Wir kennen das noch mit Corona. Ja, da stand die Welt Kopf. Wie kriegen wir diesen Mist in den Griff? Wie kriegen wir Lösungen? Und man forschte nach Ursachen und dann nach Lösungen, um irgendwie Menschen zu retten. Aber damals starben Tausende, Hunderttausende von Menschen, hauptsächlich von London bis nach Bristol, weil dort die großen Städte entstanden wir befinden uns hier gedanklich in der Zeit der Industrialisierung. Die Maschine löste den Menschen ab und Hunderttausende von Leuten strömten nach London, strömten nach Bristol. Später hat es dann auch Deutschland erwischt, die Industrialisierung, der Techn, die Technik, der Fortschritt. Und der brachte dann Menschenhaufen zusammen, ohne Kanalisation und dort brach die Cholera aus und tausende starben. Georg Müller lernte dort einen Zahnarzt kennen, Anthony Groves, können wir alles leicht nachlesen heute in den Biografien, die uns zugänglich sind. Und dieser Zahnarzt, Anthony Groves, ein gläubiger Mann, hatte damals, als Müller ihn kennenlernte, aufgehört von Honorar zu leben. Und er fing an, seine gesamte Zeit den Menschen kostenfrei zur Verfügung zu stellen und glaubte, dass Gott ihn versorgen würde. Das imponierte Georg Müller. Und dann las er 1836 die Biografie von August Hermann Franke, auch noch so ein Sachsen-Anhaltiner aus Halle. Heute gibt es immer noch die fränkischen Stiftungen. Er begann auch Waisenhäuser zu bauen, weil die Cholera auch nach Deutschland kam. Und diesen, diese Biografie hat es bei dem Typen ausgelöst, dass er gesagt hat, vielleicht ist das der Ruf Gottes für mein Leben. 1836 fange ich an, das erste Waisenhaus zu gründen. Und er hat bis zu 1000 Waisenkinder, 1000, eine Eins und 4 und drei Nullen dahinter, täglich in seinem Haus gehabt. habe ich das Bild mitgebracht, das ist heute noch zu besichtigen bei Bristol in Ashton Abbey, in Ashton. Ah, in Ashley Down, und diese Waisenhausarbeit hat damals, Mitte im 19. Jahrhundert, Vorbildscharakter gehabt. Man sagt, ich habe euch das Zitat mitgebracht, was man in Biografien findet, die Arbeit von ihm und seiner Frau Mary lebte von Spenden, ohne dass jemals ein einziger Spendenaufruf veröffentlicht wurde. Weil Georg Müller darauf vertraute, dass Gott für alle notwendigen Spenden sorgen würde. Manche von Ihnen haben hier ein Spenden, eine Spendenbitter unter ihrem Sitz, ja, oder auf ihrem Sitz von, von äh, For Africa. Ja. Wir sind das gewöhnt, dass unser Briefkasten überquillt von Spendenaufrufen. Und er und seine Frau haben gesagt, wir werden nicht einen Pieps sagen. Wir werden nicht irgendjemandem etwas von unseren Nöten sagen. Allein denn auf unseren Knien, dem himmlischen Gott, dem wir vertrauen. Und bis zu seinem Lebensende 1998 war er Zeuge davon, dass Gott immer versorgt hat. Immer. Tausende von Kindern. Wir sehen also, was wir heute Morgen lernen. Punkt Nummer eins: Was kann aus Sachsen-Anhalt Gutes kommen? Einiges. Einiges und sicher auch mit dir. Auch mit dir. Und die Frage ist sieht Nummer zwei, was hat denn das nun alles mit Weihnachten zu tun? Und das wird ganz einfach, wenn wir mal nach der Motivation von Müller und dann auch Franke im Jahrhundert vorher oder Spurgeon, die beiden kannten sich, einer der größten Prediger des 19. Jahrhunderts aus England, der mit Müller unglaublich viele Stories und Geschichten erlebt hat von Versorgung. Ähm, was hat die Menschen denn damals angetrieben? Und da sind wir beim Punkt, beim Thema heute, heute Nachmittag, es ist die Liebe Gottes. Liebe Freunde, das Christentum ist, wenn wir es mal auf einen Satz zusammenfassen, eine Bewegung der Liebe von Gott. Es ist eine Bewegung der Liebe. Jesus Christus ist gekommen und hat eine Bewegung der Liebe gestartet und die dauert jetzt schon 2000 Jahre. Es ist nicht im, er ist nicht in politische Diskussionen in seiner Zeit, er lebte ja vor 2000 Jahren unter der römischen Besatzung, da ist er nicht eingestiegen. Er ist nicht in die Streitthemen seiner Welt eingestiegen, genauso wenig wie Müller und Mary. Jesus ist gekommen, dass wir Gottes Freunde werden und diese fundamentale Liebe Gottes erfahren, jeder Mensch auf diesem Planeten. Die Botschaft, die ich dir heute nach Mittag vermittle, ist, du bist heute radikal, aktuell von Gott geliebt. Radikal geliebt. Die Weihnachtsbotschaft heißt, du bist radikal geliebt. Da gab es neben Jesus seine Jünger, zwölf Stück an der Zahl. Und einer hat sie alle überlebt, alle anderen sind vorher gestorben. Johannes ist ziemlich alt geworden, um die 90 Jahre und dann schreibt er, circa 60 Jahre nach diesem ganzen Geschehen um Jesus herum, Jesus wurde geboren, er wuchs auf, er war erwachsen, dann verkündigte er in Israel, er tat unglaublich gute Zeichen und Wunder und dann starb er und dann stand er auf und dann ging er in den Himmel. Und dann schreibt Johannes 30 Jahre später, oder eigentlich 50 Jahre später, nach Jesus seinem Ableben in den Himmel, im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, folgendes. Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, um uns in ihm das Leben zu geben. Die Liebe hat ihren Grund, nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Liebe, liebe Freunde, ist der Inbegriff all dessen, was wir alle, alle ausnahmslos suchen. Wir versuchen jetzt in den Weihnachtstagen, es mit Liebe zu sagen oder es mit Liebe zu schenken, weil wir alle auf der Suche nach Liebe sind. Und wenn wir Menschen in der Regel Liebe und Zuwendung bekommen wollen, dann tauchen bei mir immer wieder so, so zwei Gruppen auf. Die einen Menschen, die legen sich eine coole Fassade zu. Manche plustern sich auf und dann sind wir groß und cool und sexy und dann gehen wir in unser Umfeld und dann zeigen wir und präsentieren wir uns unserem Umfeld und dann schauen wir und sagen, hey, guck doch mal, was ich für ein geiler Typ bin und für ein starker Typ bin und nimm mich an, so wie ich bin und wie ich mich gemacht habe. Und dann gibt es noch, dazwischen gibt es auch einige, aber dann gibt es noch die andere Seite, die, die, das Gegenteil ist, immer jammern und immer einen auf Klagen machen. Wir machen uns klein und schlecht und, und sagen, sieh doch, wie mich das Leben benachteiligt hat und, und wie man mich schlecht behandelt und, und sieh doch und hab mich lieb. Hab mich einfach lieb, so wie ich bin. Wir alle sehnen uns unter dem Strich nach Liebe und wollen unbedingt geliebt und angenommen sein. Und wenn wir nun die Botschaft von Gott hören, dass Jesus Christus gekommen ist, um diese Liebe zu geben, die wir niemals finden, niemals, wir müssen immer wieder neu durchstarten, immer wieder zu neuen Highlights kommen. Wenn wir das hören, heute Abend wieder, Gott kommt zu uns, du bist radikal geliebt. Nicht einfach so, sondern, sondern Gott bringt die Liebe in dein Herz, in das Zentrum deines Seins. Ich denke, da müssten wir doch jubeln, oder? Dann müssten wir doch begeistert sein. Wenn wir hören, wie geliebt und angenommen wir sind und dass Gott unser Freund ist, dann müssten wir feiern, bis der Arzt kommt. Dieser und die nächsten Tage nennen wir Feiertage, oder? Wir feiern und die Gro der Großteil der Feiertage Deutschlands und Europas beruht auf dem Kommen und den Taten von Jesus. Und wir müssten doch begeistert sein. Die Sache ist, wir Menschen, wir glauben diese Botschaft nicht. Wir freuen uns jedes Jahr wieder über die tolle Kulisse und die Mega-Leute, die hier ihre, diese Botschaft vermitteln. Aber eigentlich glauben wir es nicht. Da gibt es die gar nicht Gottgläubigen, die verstehe ich ja noch, die, die reagieren dann oft so, sie weisen auf die Welt und dann sagen sie, guck doch mal, wie die Welt so scheint, wie sie ist, voller Ungerechtigkeit und Machtverhältnisse und die reichen da oben und ich armer, klappriger Kerle hier, das Elend, das Unrecht. Wenn ein Gott ein Gott der Liebe ist, wieso sieht diese Welt so aus? Und die Logik ist, Gott ist verantwortlich für das Elend der Menschen, also lass mich mit Gott in Ruhe. Ich komme auch selber klar, so schlecht geht es mir auch gar nicht. Ich habe ja auch was erreicht. Und dann frag, dann gucken wir in das Christenlager rein, wie sieht es denn bei den Christen aus? Die sind begeistert, oder? Die feiern ab. Wann immer du einen Christen, begeistert siehst, wann immer du einen Christen siehst, siehst du einen begeisterten, abfeiernden Menschen, oder? Nee. Soll ich dir sagen, warum? Weil Christen zweifeln. Christen sagen, wir haben ja viele Nicht-Christen, ja auch heute Morgen, mit die ich mich sehr freue, also hör mal, was die Christen so innerlich denken. Vielleicht denkst du, aha, deshalb feiern die nicht. Christen sagen, wir haben, äh, mein Glaube funktioniert nicht. Bei anderen ja, aber nicht bei mir. Und was ich bei vielen Christen als Pastor sehe, ist, wir haben ein schiefes Gottesbild. Gott merkt sich mein Versagen, die kleinen Probleme, die ich habe, um mir dann eins auszuwischen. Und außerdem liebt Gott nur die Guten und die, und die, die immer alles überwinden und die keine Probleme haben. Aber da ich ja mit meinen Trieben und mit meinem Charakter Probleme habe, kann Gott mich nicht lieben. Was denken Christen? Und dann gibt es Christen, die, die, die weisen auf die Wirklichkeit dieser Welt. Die sagen, Gott liebt die Welt, wie Johannes hier sagt. Sag mal, geht's noch? Hast du, hast, du, hast, du einen, hast du einen Knall? Hast du schon mal was von Kriegen gehört in unserer Welt? Warst du schon mal auf einer Kinderkrebsstation im Krankenhaus, wo das Elend verzweifelt ist? Wo Kinder leiden und sterben und dann werden manche Christen verlegen und weisen aber auch auf das Gute, was es gibt. Aber eben sie gucken auf die menschliche Wirklichkeit, Gott ist entweder schwach oder er ist böse. Und dann gibt es noch die Christen, die verweisen auf ihre eigene Lebensgeschichte. Die sagen, was ich erlebt habe in meinem Leben, das lässt es einfach nicht zu, dass ich an einen Gott der Liebe glaube. Er sagt, du bist ungerecht behandelt worden. Ich bin ungerecht behandelt worden. Was mir widerfahren ist, was meine Schwiegertochter mir eingetan hat, wenn ich dir das erzählen würde, würdest du würdest nicht an einen Gott der Liebe glauben. Und die Logik ist dahinter, wenn es keine Krankheit, keinen Hunger auf dieser Erde gäbe, dann könnte ich an Gott glauben. Und das zeigt, unsere Vorstellung von Gott ist nicht richtig. Die Wirklichkeit dieser Welt ist relativ kaputt. Und das ist dann unsere Wirklichkeit. Und genau deshalb sandte Gott seinen Sohn als Mensch in diese kaputte Welt. Wir leben in einer gefallenen, gottlosen Welt. Und nochmal, Johannes schrieb dieses Wort. Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, um uns in dieser kaputten Welt, in deinem Elend, in deiner Erfahrung, in deiner Lebensgeschichte, ein Leben zu geben, was du hier auf dieser Welt nicht bekommen kannst. Und dann fragen wir noch den Johannes kurz, sag mal, bist du ein religiöser Spinner oder was? Wie kannst du so etwas in die Bibel schreiben? Johannes lebte 90 nach Christus unter römischer Verfolgung, hat gesehen, wie seine Freunde hingerichtet worden sind, wie Menschen gequält und ausgenutzt worden sind. Die Welt des Johannes war nicht in Ordnung, wie auch die Welt eines Georg Müllers nicht in Ordnung war. Wie du auch sagen würdest, auch die Welt, in die ich hineingeboren worden bin, ist auch nicht in Ordnung, oder? Und entweder war Johannes ein Spinner oder er lebte in einer anderen Wirklichkeit. Entweder war der Zahnarzt Anthony Groves, der nur noch aus, aus Glauben lebte, so sagt man dann als Christ, oder Müller oder Franke waren sie Spinner oder sie lebten in einer echten anderen Welt. Die Bristol Evening News hat einmal über den Müller geschrieben, Anfang, des, Anfang 1900. Da heißt es dann, Mr. Müller war eine einmalige Erscheinung unter den Menschenfreunden des 19. Jahrhunderts. In einem Zeitalter des Unglaubens und des Materialismus probierte er Theorien praktisch aus, die viele Menschen nur für weltfremdes Theologengezänk hielten. Und da sind wir genau. Auch bei Georg Müller, wenn du willst, auch bei dir und bei mir. Jesus kam in diese Welt damit wir ein Leben mit ihm ausprobieren. Und er kam und brachte eine Liebe, die sichtbar geworden ist. Wenn du dir mal vor Augen malst, was, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist zu seiner Zeit, mit den sogenannten Fehler, Fehler, Sündern, mit denen die Fehler machen, mit Ehebrechern, mit Ausgestoßenen aus der Gesellschaft... Wie er sie heilte, wie er sie annahm, wie er ihnen in Liebe und Barmherzigkeit bedient, be, 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 liebte und ihnen diente. Und dann zielsicher auf seinen unschuldigen Tod zuging. Denn er wurde nicht verurteilt, weil er etwas falsch tat, sondern ich heute etwas falsch getan habe. Und er nahm meine Schuld auf sich so, dass Gott mich im Tod von Jesus in seine Arme schließen kann und ich ein neues, unaufhörliches Leben bekomme. Und das erleben Millionen von Christen bis heute. Das spiegelt eine Kraft wider, die nicht von dieser Welt ist, liebe Freunde, aber eines Tages diese ganze Welt regieren wird. Denn Jesus wird wiederkommen, um diese Welt zu erneuern, und dann letztendlich uns in eine neue Welt hineinbringen. Das wird nicht erst, wie wir es lesen können, in zwei Milliarden Jahren sein, wenn unsere Milchstraße auf, mit der Andromeda-Galaxie zusammentrifft. Nein, nein, das kommt viel früher. Die Liebe Gottes kennt keine Grenzen. Gott, der ganz groß ist, wurde ganz klein für uns. Gott wurde ganz klein. Wir wollen immer groß werden. Aber Gott in seiner Größe wurde klein, so klein, dass er in dein Leben kommen kann und kommt. Und viele von uns erleben Gott in wunderbarer Weise. Wir wissen nicht, was das neue Jahr bringt. Wir wissen auch gar nicht, ob unser Jahrhundert ähnlich dramatisch sich gestaltet wie das vorletzte Jahrhundert mit Müller und Co., Du weißt nicht und wir wissen nicht, was wir noch zu tun haben in dieser Welt. Aber wenn es immer brenzliger wird, immer herausfordernder, immer sorgenvoller wird, dann steht die Weihnachtsbotschaft von dem lebenden, auferstandenen Jesus. Und er ist auferstanden und damit kann ich ihn heute in meinem Leben erfahren. Er wird Menschen, die ihn bitten, versorgen. Und er wird diese Menschen gebrauchen, um anderen wohlzutun. Jesus wird diese Welt eines Tages erneuern, aber er lebt dieses neue Leben schon in denen, die ihm jetzt schon Raum geben. Diese Liebe, die von Gott dich radikal liebt, die will geglaubt werden, sie will dich durchfluten, dass du innerlich verändert wirst zu einem Menschen wie Jesus. Das ist seine Vision für diese Erde. Dass er Menschen findet, die ähnlich werden wie er, weil er in ihnen lebt, so sagt man. Christus lebt in Menschen. Boah, ist unglaublich. Und dann passieren so eine Sachen, dass ein Müller nicht mehr schlafen kann und zum Müller kommt. Und ein Milchmann nicht mehr schlafen kann und zum Müller kommt. Gott ist ein Gott, der Wunder tut und er sucht Menschen, die ihm Raum geben. Diese Liebe lädt ein. Weihnachten ist die Botschaft. Du bist radikal geliebt. Was machst du? Mit dieser Liebe. Lädst du sie ein? Lebst du die restlichen 365 Tage, bis wir uns hoffentlich wiedersehen, wieder hier, mit dieser Liebe? Oder sagst du, okay, tolle Story, war nett, jetzt ran zu den Geschenken, jetzt wieder rein in die Wirklichkeit dieses, dieser Welt. Die Wirklichkeit dieser Welt wird vergehen. Jesus bleibt für immer. Und es ist immer noch Zeit, sich für ihn zu entscheiden. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns allen, die Weihnachtszeit, dass wir darüber nachdenken, Christus kam für einen Zweck, dass du radikal geliebt unterwegs bist. Dann verändert sich dein Leben. Dann verändern sich deine Beziehungen. Dann kommt Friede in dein Haus. Ich wünsche dir heute und morgen friedevolle Zeiten mit deiner Familie oder wo immer du sie verbringst. Weil Jesus der Liebe- und Friedebringer ist, den wir einladen können, unser nächster Song gibt Raum dazu, dass wir hier und am Livestream auch Gottes Liebe persönlich einladen können. Dieser Song gibt Raum, wenn du hier bist heute Abend und machst dir große, große Sorgen für das nächste Jahr in deinem Leben. Berechtigte Sorgen, dass du sagst, Gott, komm du doch zu mir und hilf mir und gib mir so viel Glauben und Vertrauen, dass ich Wunder in meinem Leben sehe. Weil Gott ist derselbe gestern und heute und wird es nächstes Jahr genauso für uns alle sein.